0: ¡Hola! Para las personas que no me conocen, yo me llamo Michelle y en este podcast hablaremos sobre el tema de gestión de talento humano y para esto lo vamos a dividir en cinco unidades. Tocaremos diferentes aspectos eh, muy importantes de cada tema. Así que empezare empezaremos definiendo qué es la gestión del talento humano o capital humano y bueno... Eh, en alguna de nuestras páginas de internet dicen que es un conjunto integrado de procesos de la organización diseñados para atraer, gestionar, desarrollar y motivar y retener a los colaboradores, es decir, es obtener mejores resultados de un negocio con la colaboración de cada uno de los empleados. Entre otras cosas también diremos cuál es el concepto de la gestión del talento humano. Eh, bueno, la gestión de área de recursos humanos se conoce como RH, que es una de las áreas que más cambios experimenta. O sea, los cambios son tan grandes que hasta el nombre de área ha cambiado. En muchas organizaciones, la denominación de Administración de Recursos Humanos, ARG, está sustituyendo por gestión de talento humano o gestión de socios o de colaboradores. Hay algo muy curioso y muy importante, que el término de RH eh, como gestión de personas o gestión de talento humano puede tener diferentes de, significados. En especial tres, el primero RH como función de departamento, en segundo RH como prácticas de recurso humano y en tercero RH como profesión. Y bueno, la siguiente cuestión que tenemos, ¿cuál es el objetivo de gestión del talento humano? Pues eh, el objetivo ha llegado a ser reconocida como una parte inherente de la administración. Su principal finalidad es el mantenimiento y mejorar las relaciones personales entre los directivos y colaboradores de la empresa en todas las áreas. O sea, se trata de una visión integral con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa. ¿Y cuál es la importancia de gestión del talento humano? Pues, en la empresa mide y administra el desarrollo de los colaboradores a través de la capacitación, la retroalimentación y el apoyo. Esto quiere decir que los vas a estar capacitando, mostrándoles lo que tienen que hacer en una empresa, conocer la empresa, etcétera, Incluso la trayectoria que tiene la empresa. Y esto les va a permitir una visión clara de las competencias que necesitan para alcanzar el éxito personal y organizacional. Bueno, así que pasaremos a la segunda unidad, que esta básicamente va a tratar de la estructura y funcionamiento en el área del talento humano. Ahora, ¿cuál es la estructura orgánica? Bueno, se divide en diferentes eras, o sea, tres. Estas eras, pues, marcaron algo importante en el talento, bueno, en la gestión del talento humano. Y la primera es que se llama la era de la industrialización clásica. Esta era se presentó, bueno, este periodo se presentó justamente después de la Revolución Industrial y bueno, una de sus principales características fue aumentar la industrialización en el mundo entero y provocó el surgimiento de los países desarrollados o industrializados. Y también se caracterizó en un formato piramidal y centralizador. Se centralizaba en las decisiones de la cúspide de la jerarquía, es decir, los altos rangos de los puestos y el establecimiento de reglas y reglamentos internos para disciplinar y estandarizar el comportamiento de las personas. La siguiente era se llama la era de la industrialización neoclásica, que esta prácticamente fue como en la década de 1950 y 1990, y se inició pues después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y pues este momento había cambios muy radicales y pues drásticos. Y las transacciones comerciales pasaron del ámbito local al regional y del regional a internacional y fueron como muy intensos todos estos y pues acentuaron la competencia entre las empresas. Bueno, a la teoría clásica los sustitu sustitu sustituyó. <ríe> la teoría de la administración clásica y la te teoría estructural redimensionó la el, bueno, el modelo burocrático la tercera era fue la era del conocimiento, y este periodo comenzó en la década de 1990 al inicio. Y esta época es la que estamos viviendo actualmente. La, una de las características principales es que esta nueva era son los cambios rápidos: o sea, la tecnología de la información es parte de la televisión, el teléfono y la computadora. Y pues esto trajo desarrollos imprevisibles y convirtió al mundo en una verdadera aldea global. Y bueno, el capital financiero deja de ser el recurso más importante y se cede lugar al conocimiento. Ahora, usar y aplicar el conocimiento de manera rentable es más importante que el dinero. O sea, es algo increíble, pero es algo verdadero. Ahora, en la tercera unidad... Tratará sobre el proceso de dotación del área del talento humano. Y bueno, eh, ¿cuál es la planeación del talento humano? Las funciones en el área del talento humano es el reclutamiento de personas, mercado de trabajo y mercado de recursos. ¿Y qué es el reclutamiento? Pues el reclutamiento puede tener por objetivo que se propone como buscar candidatos para ocupar los puestos vacantes de las organizaciones y mantener el estatus. O algo así como mmm, prácticamente buscar personas que le ayuden a la organización. O sea, en este caso sería como una empresa. Y bueno, ¿cuál es el enfoque del reclutamiento? Pues puede tener un enfoque buscando candidatos para ocupar los puestos vacantes de la empresa hay algo muy importante y en el reclutamiento que son las técnicas de reclutamiento. Eh, bueno, una de las primeras es en anuncios, en diarios y en revistas especializadas que pues prácticamente lo publican y pues tú checas el diario o cosas así y ahí lo ves. Otras son agencias de reclutamiento que pues esto el nombre lo dice, son agencias que prácticamente buscas y, y ahí te dan con un trabajo. El contacto en escuelas, universidades y agrupaciones, eh, la presentación de candidatos por indicación de trabajadores, la consulta en los archivos de candidatos y el reclutamiento virtual. Y bueno, esto se divide en interno y en externo. Eh, bueno, y esta se divide, como dijimos, interno y externo. ¿Y el interno qué quiere decir? Bueno, que los vacantes se llenan con los colaboradores actuales de la organización y el externo pues que la, la organización ofrece oportunidades a los candidatos externos la selección es algo igual importantísimo que esto que quiere decir Michelle pues que la selección de personas forma parte del proceso para aumentar la cantidad de personas y opera justo después del reclutamiento o sea, es decir, hacen el reclutamiento y después seleccionar a la persona. Depende de, este, de estas técnicas de reclutamiento. Y bueno, su función es como un filtro que solo permite ingresar a la organización o a la empresa a algunas personas, aquellas que cuenten con las características y pues aptitudes que la empresa eh, está. Bueno, necesita o requiere. Ahora. Para esto necesitan unas técnicas de simulación y esto se agrupa en cinco categorías, es la entrevista, pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicológicas o pruebas de personalidad y pues las técnicas de simulación. ¿Y esto para qué nos sirve, Michelle? Bueno, esto nos sirve para rastrear las características personales del candidato o qué comportamientos tienen, o algo así, qué conocimientos tienen, cómo se comportan con las personas, etcétera Ahora pasaremos a la contratación. Es formalizar con la ley eh, la relación de trabajo, que es garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Ahora, para esto también hay un proceso de contratación, que esto quiere decir que hay seis etapas y bueno, vamos a ir mencionando cada una de ellas. La primera etapa pues se selecciona a un pequeño número de candidatos y pues se califica. La segunda etapa se entrevista a cada candidato para precisar sus cualidades y complementar la información faltante. Ahora, la tercera etapa se hace una entrevista como más detallada a los mejores candidatos. La cuarta etapa, evaluación de los candidatos. Y la quinta etapa es comprobación de las candidatos. Referencias de los pocos candidatos elegidos y por último que es la sexta etapa se selecciona al candidato más indicado para el puesto y aquí finaliza prácticamente pues la búsqueda y pues ya que el aspirante sea aceptado. Ahora, también tenemos diferentes tipos de contrato. El primero es por obra determinada. Esto quiere decir que es una obra que puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza, por ejemplo, la construcción de un edificio. Ahora, el segundo es el tiempo de, en tiempo determinado, eh, que es sustituir temporalmente a otro trabajador este y esto es como en trabajos especiales como los músicos, actores o deportistas y también tenemos por temporada que son por un tiempo indeterminado también el cuarto es por capacitación inicial que esto es cuando un trabajador presta sus servicios subordinados bajo la dirección y mando del patrón eh, bueno, el quinto es por periodo de prueba esto quiere decir que el trabajador tiene un periodo de prueba y disfrutará del salario y de las prestaciones hasta que el puesto que desempeñe de no acreditar termine su labor. El sexto, sexto es por tiempo indeterminado, que no tiene un tiempo establecido. Ahora procede la inducción. El proceso de inducción es de persona es determinante para lograr la integración de un nuevo elemento a la empresa. Este proceso consiste, consiste en brindarles a los empleados la información respecto a los valores y antecedentes de la empresa, así como los de su área y puestos específicos que necesiten para que puedan desarrollar sus actividades de manera satisfactoria para el beneficio de la empresa. Ahora, en la cuarta unidad, la capacidad por competencias del talento humano. Y vamos con el proceso de capacitación. Bueno, la capacitación es el proceso de desarrollar cualidades en los recursos humanos, preparándolos para que sean más productivos y contribuyan mejor al logro de los objetivos de la organización. Y el propósito de la capacitación es fluir en los comportamientos de los individuos para aumentar su productividad en el trabajo. Este proceso de capacitación tiene cuatro etapas. El primero es el diagnóstico. Consiste en realizar un inventario de las necesidades o las carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Y pues también las necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. La segunda es el diseño. Consiste en preparar el proyecto o programa de capacitación para atender las necesidades diagnósticas. La tercera es la implantación. Es ejecutar y dirigir el programa de capacitación. Y por último, que es la cuarta, la evaluación consiste en revisar los resultados obtenidos con la capacitación. Ahora, para esto hay un diagnóstico de necesidades. Esto quiere decir que es un área de información o de habilidades que un individuo o un grupo deben desarrollar para mejorar o aumentar su eficiencia, eficacia y productividad en el trabajo. El diseño de programa de capacitación eh, bueno, esto se refiere que es una segunda etapa del proceso, se refiere a la planificación de las acciones de capacitación y debe tener un objetivo específico, es decir, una vez que se haya hecho el diagnóstico de las necesidades de capacitación o un mapa con las lagunas entre las competencias disponibles y las que se necesitan, es necesario plantear la forma de atender esas necesidades en un programa integral y cuestionado. Ahora, las tendencias de capacitación. Bueno, eh, algunos de ellos, la primera es el aprendizaje como estrategia empresarial, la segunda es el aprender, la tercera es la capacitación como consultoría del desempeño y la cuarta, los líderes están concediendo gran valor al estilo de coaching y el quinto, el papel del especialista en capacitación y desarrollo. Ahora, vamos con la quinta unidad y las tendencias y desafíos en la gestión del talento humano. Y bueno, tenemos la primera que es Empowerment. Es una tendencia o, de, o herramienta que consiste en delegar. Delegar, en delegar, otorgar o transmitir poder a autoridad ah, autónoma y responsabilidad a los trabajadores o equipos de trabajo Es una empresa para que puedan tomar decisiones, resolver problemas o ejecutar tareas sin necesidad de consultar u obtener la aprobación de los superiores ¿Y cuáles son los aspectos más importantes en ella? Bueno, lo más importante es adquirir mayor poder, autoridad, autonomía y responsabilidad los trabajadores se sienten más reconocidos, considerados y por supuesto más sutiles. Y bueno, como consecuencia ganan en autoestima y se sienten mucho más motivados y comprometidos con la empresa, lo que sin duda mejora la productividad. Ahora también tenemos el Outsouching que consiste en la delegación de funciones de una empresa a otra que se especialice en dicha tarea y sus mayores beneficios están la reducción de costos y el acceso a nuevas tecnologías. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Es el uso de subcontratación, trae consigo diversos beneficios, entre ellos destacan que permite enfocarse en lo que realmente importa y la actividad que hace la empresa para ganar dinero disminuyen los costos ya que se pueden pagar menos por ciertas funciones por ejemplo la limpieza y permite tener una organización esberta ahora ¿Qué es la gestión del conocimiento? Es un nuevo método de gestión empresarial. Entre sus objetivos destacamos la intención de mejora de los resultados de la acción de las organizaciones. Para esto tenemos que tener en cuenta como la productividad es de las empresas y las corporaciones, la competitividad, la capacidad de liderazgo de las organizaciones en sus respectivos mercados y las oportunidades de negocios. Y bueno, los aspectos más importantes de gestión del conocimiento es mejorar la calidad en productos y servicios, mejorar la atención al cliente, mejorar las relaciones con los proveedores, mejorar la comunicación interpersonal, eh, permite una mayor eficacia en el uso de los recursos, proporciona mejores herramientas para la gestión de la dirección. Y bueno, esto sería lo último de este podcast, espero que les haya gustado mucho.